0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus!
1: Pelo amor de Deus. Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Brem. Inveja viver uma sombra dos outros esperando que eles caiam. Não acha mal, não. Com certeza. E
2: hoje ainda descobriremos que a inveja mata. E não é só um ditado, é verdade. É,
1: olha só, mata. Mata de Mata Atlântica, tipo, isso... <risos> Mas aqui mais uma vez conosco o Thiago Corrêa. Fala, pessoal.
3: Beleza? Estamos aqui de novo. Esperamos poder ajudar e contribuir aí. né? vamos ver o que, que sai daqui hoje. Nada melhor do que falar de um trecho de Thiago com o Thiago aqui presente.
2: Olha ali. É. Foi,
1: foi esse Thiago que escreveu? Será? Ainda está vivo, mortal? Errou. Não não é, não. Foi. Mas nós estamos reunindo Hoje para mais um episódio da série 13 16 Onde nós falaremos sobre o versículo de Tiago
0: Tá beleza Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline, -D -D. ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus, ponto, op,
1: pessoal! Então, como comentado, hoje mais um episódio da série 316, essa série em que nós pegamos um versículo 316 e analisamos ele, né? E hoje chegou a vez do texto de Tiago, em que nós vamos comentar o um versículo de Tiago 316. E não outro versículo, né, porque se ele é 3,16, então tem que ser Tiago 3,16, obviamente. Então vamos lá, vamos primeiro ler aí esse versículo, para o pessoal que está nos ouvindo poder ouvir também esse texto em várias versões. Vamos começar aí, qual versão, Tiago? Podia ler aí o primeiro?
3: Então assim ó, na NVI, nova versão internacional, fala da seguinte forma Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males
1: Olha, já dá pra ter uma ideia que fala né Tenso
3: né, tenso, tenso
1: E aí Marlon, lê aí algum, alguma versão aí então a NVT, pois onde é inveja
2: e ambição egoísta também é confusão e males de todo tipo.
1: É, bem semelhante, né? A nova versão internacional com a nova versão transformadora, né? A que transforma toda a espécie de males em males de todo tipo, né? Sim. Ela só transformou isso. <risos> não. Ah, vocês não acharam engraçado a minha piada? Eu gostei, mas eu, tô, mas eu tô com sono ainda ah, então. então tá bom foi, foi boa, foi boa Beleza, eu vou, eu vou ler aqui a mensagem né A mensagem que é uma paráfrase né Ela diz o seguinte Nesse, nesse trecho que seria o versículo 3,16 né lembrem-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros tudo dará errado e todos terminarão pulando na garganta do outro oh. então essa aí já faz uma paráfrase né Legal. Então, é, se você tentar ser melhor que os outros ou se aproveitar dos outros, ou seja, seria um egoísmo né uhum. então vai dar errado um, cada um pular na garganta dos outros a, a confusão né, todo tipo de males. Então, traz essa ideia semelhante às outras duas versões. Pelo menos dá a entender, né? Ou tu pode até puxar outras conclusões também né? de acordo com essa aqui, né? Vamos lá, outra versão. Vamos puxar uma antiga aí, Thiago, Puxa aí uma wayda aí.
3: Olha, vou puxar ao meio da corrigida fiel que particularmente é a que eu mais gosto, tá? Depois eu vou explicar por quê. Fala assim Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa.
1: Olha, já puxou ali uma palavra estranha. Espírito faccioso. Faccioso, né? né? Mudou ambição egoísta para espírito faccioso. Mais alguma versão aí, Marlon? Vamos ler a da Sociedade Bíblia Britânica.
3: Nossa, que culto.
1: <risos>
3: Porque
2: onde há zelo e espírito de contenda, além também a confusão e toda obra má.
1: Uhum. Uhum. Agora mais. usou zelo no lugar de inveja. Uhum. É. Porque o zelo é uma espécie de cuidado, né? Uhum. Muito bem. Então onde há zelo e espírito. Mas daí, essa, essa traz uma ideia estranha. Se pegar o que pediu assim, inveja. Depois nós vamos até comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas zelo eu entendo que é cuidado, né? Uhum. Então, onde há zelo, tipo, parece. Cuidado é uma coisa boa, né? Uhum. Então a gente tem que ser zeloso e tal. Aí, agora, onde tem zelo, né? Parece que essa troca um pouco o contexto aí da ideia. Mas já comentaremos mais sobre o que, que significa. Vou ler a versão católica. Né, para nós, vemos aí se muda muito. Tá escrito assim: onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. Essa Sim, <risos> completamente, né? Vícios. É, vícios. É, ciúme e contenda, né? Inveja, ambição egoísta. Há também perturbação, a tal da confusão. E toda espécie de vícios, no caso de males, né? Esse vício aí já me clareou o deck, deu um mind blow aqui, ó. Opa! E aí, tem, temos mais alguma aí, alguma outra Almeida que possa ter uma linguagem diferente aí da corrigida,
3: vamos, vamos puxar aqui a Almeida revisada, então. Opa! Ah, seguinte. Por onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Hum, essa aí botou ciúme também Botou ciúme, do sentimento botou sentimento, ciúme, já, é, já complicou E aí,
1: mais alguma aí, mano? Vou ler a
2: NBV Nova Bíblia Viva Onde houver inveja ou ambições egoístas
1: Aí haverá desordem e todos os males Desordem Aí usou a desordem, né? E eu vou ler pra finalizar aqui, então... Almeida, revista e atualizada... Que ela muda um pouquinho também... Diz o seguinte... Pois onde há inveja e sentimento faccioso... Aí é confusão em toda espécie de coisas ruins... Vamos coisa ruim, né? Então, se a gente chama o diabo de coisa ruim... Então, ali é toda espécie de diabo, né? É quase isso. Não, mas é Faz popular, sentido, né? faz
3: sentido, faz sentido.
1: Mas tranquilo, então ali a gente leu diversas versões do versículo 16 de Tiago. A gente viu que algumas versões são semelhantes e outras versões mudam bastante né, as palavras e talvez isso pode mudar o contexto, né? Eu, particularmente, prefiro NVI. Tiago falou que prefere corrigida fiel. Explica aí, Tiago, por quê?
3: Olha, assim, ó. No, no geral, eu também prefiro NVA, tá? Mas uh, fazendo análise aqui, eu gostei, eu achei muito legal a Almeida Cogida Fiel.
1: Ah, tu gostou, no caso, desse versículo? Desse versículo. Entendi, desse versículo, entendi. Tá?
3: Pelo seguinte, ó, que no final ali, ele fala... Vou, vou ler de novo aqui, ó. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Uhum. Cara, eu gostei muito do termo que usa aqui, como, caracterizando como obra perversa porque a gente sabe que, né, as obras, né, tipo, as coisas, elas vêm, né, tipo, estão no nosso coração, e não somente coisas boas, né, por mais que é a nossa luta constante de se aproximar de Deus, então, quando ele fala em obra perversa, eu, na hora, assim, tipo, me clarei, assim, eu falei, cara, nem tudo que a gente faz, que, tipo, é bom, e muitas vezes a gente, de forma, não vou dizer inconsciente, mas a gente não se dá conta que a gente está agindo, por inveja, né, tá agindo de forma facciosa, como diz, né, que abre-se parênteses. Um adjetivo que pode ter um significado que fomenta movimentos contra o poder estabelecido. Uhum. Eu achei muito legal essa, essa explicação aqui, porque é o poder estabelecido de Deus, né. Então, muitas vezes a gente acha pela nossa própria vontade, com inveja, ciúmes, que nem falam no meio da revisada, e, cara, o resultado disso é obra perversa, ou seja, uma obra que não agrada a Deus, então acho que é aí que tá o cuidado. Por isso que eu gostei bastante dessa versão.
1: Entendi. Ali que tu falou do sentimento faccioso, algumas versões usam ambição egoísta ou espírito faccioso, sentimento faccioso, uhum. né? Então egoísmo também, né? Exatamente. E é interessante que no original é uma palavra só, né? <risos> no original, no original não são várias palavras. E eu fui dar uma pesquisada no original, essa palavra né Porque a gente está se atendo a esse versículo só Mas esse versículo foi escrito no original, obviamente Por isso claro. que ele é original, né? <risos> mas eu dei uma olhadinha E essa palavra, espírito faccioso, sentimento faccioso Ela vem da palavra grega Electeia, né? Electeia. Ele, Eri... Eri... será, será que, o grego tu fala que nem em inglês, Electeia? Electeia. <risos> Não, mas é Electeia e ela tem o um significado basicamente esses vários significados que a gente vê, que é egoísmo, é uma rivalidade egoísta, uma ambição egoísta. É essa ideia que tu comentou agora também, né? Até é uma questão de facção, né? Quando a gente pensa uhum. em facção, tu ser de uma outra facção, né? Um
3: movimento contra um poder estabelecido, no caso seja Exatamente. O Estado, seja o poder de Deus. No nosso caso aqui. Um
1: Isso. Contexto. Então, assim, até pesquisando um pouco mais, que essa palavra ela significa o vício de um partido criado para o seu próprio orgulho, né? O um sentimento faccioso, né? O querer ser mais que os outros, criando facções, né? Então uma questão realmente egoísta. Então espírito faccioso, sentimento faccioso, ele é algo mais, vamos dizer assim, profundo. Egoísmo, ele resume isso. Uhum. Mas o egoísmo, talvez, a gente não tenha tanto esse...
3: Essa percepção, Essa né? Essa da, da gravidade da
1: coisa. É, porque egoísmo, a gente sabe o que é, a gente não vai atrás, a Entender o que, que é agora faccioso, opa, não é algo comum. Vamos dar uma pesquisada e a gente vê que é algo que tá trazendo aí um sentimento egoísta, obviamente, né? Uma ambição egoísta, mas veja que não é só egoísmo, é uma ambição egoísta não basta eu ter o egoísmo eu quero que isso seja uma realidade eu quero que isso aumente, então eu quero realmente ser maior que os outros eu quero que, eu quero ser o, o chefe do, da ideia né? o líder da ideia, eu quero ser aquele que sabe mais, né? uma ambição ser ambicioso né? então a ambição mesmo ela, é um, ela tem essa ideia de, de poder, de desejo né? de a gente querer mais e tudo mais e aí essa palavra no original, então, ela traz todos esses significados, né? Que basicamente são o mesmo significado. Mas não é apenas, assim, um sentimento simples de egoísmo, mas é algo algo a mais, assim, né? Vamos dizer, né? V vamos dizer assim, é um egoísmo versão 2, né? <risos> o egoísmo, assim, é um pouquinho aumentado, né?
3: É legal também que a gente pode... Uma, uma, outra, uma outra explicação que eu procurei em relação à, à tradução da palavra, né? Na língua portuguesa, no caso, né? Que, que ele, ele trata, assim, como o que ou quem Possui uma atividade ou ofício Ou algo que seja relacionado A subversão E Subversão aqui, tipo, ele é um, um substantivo Que ele significa algo revoltoso, né? Então, o que ou quem possui alguma Atividade revoltosa, tipo Que causa revolta contra
1: uhum. algo, né? Mas e aí, mano? E a questão da inveja A gente tá falando aí da missão egoísta Espírito faccioso, sentimento faccioso E a inveja aí, ciúme Que ele usa também, né? Acredito que esse, logo de cara, quando a gente olha para esse versículo, o que eu percebo é
2: que todo pecado ele vem acompanhado de outro, né? Digamos assim, é muito fácil a gente ver que então, a inveja ela leva o espírito, né, o faccioso, o egoísmo, e com isso ela gera então relacionamentos frustrantes, relaciona leva relacionamentos a ruínas de fato. Então, o que a inveja me, me traz nesse versículo que a gente consegue ver é justamente isso, que a inveja por si só, ela não vem ela não vem digamos que nos nossos ditados que não falei no início, não existe inveja boa, né? A inveja ela vem acompanhada de fato de um de um sentimento egoísta, de um sentimento de pertencimento de que eu queria ter algo, de que eu queria fazer algo, de que eu teria queria ter poder de algo de alguém, como a gente falou aqui da do significado do faccioso, então fala muito sobre o eu, né? E quando a gente realmente foca no nosso eu o que de fato isso ao nosso redor causa, né? Então com a inveja a gente tem um espírito faccioso, a gente é egoísta, né? A gente perturba todos os nossos relacionamentos porque a gente passou, parou para pensar
1: em nós mesmos. Então é isso que eu percebo de cara. E sabe que nesse, essa palavra inveja aí a gente viu que naquela versão da sociedade bíblica britânica ele aparece a palavra zelo, né? Então, eu também dei uma olhadinha no original dessa palavra E eu creio que eu entendo Porque nessa versão da sociedade bíblica britânica Só nessa versão, inclusive, né Mas por que que nessa versão eles usaram a palavra zelo? Porque o original desse versículo é a palavra zelos <risos> Então, né e, aí, e o que que significa essa palavra zelos, né no, no original Ela é uma palavra que tem a ideia de zelo Rivalidade ou ansiedade então, a definição dela é tu ter, assim, um sentimento caloroso para ser contra alguém, né? Ou ser zeloso, ou ter ciúmes, ter inveja. Então... Eu vejo assim que no contexto se encaixa melhor uma palavra como inveja ou ciúmes, né? Uhum. Do que a palavra zelo, zeloso. Porque assim, a ideia de zelos aí, talvez a gente possa dizer assim... Ah, eu sou tão zeloso com isso que tipo gostaria que fosse meu... Né, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúmes. Mas, talvez, botar zelo ali, tu vai perder um pouco da, da ideia, do contexto, né? que A gente não vai falar agora ainda, calma, é só o versículo ainda. Mas a gente pega um pouco do que, que o versículo quer dizer, né? Da mensagem real do versículo. Se a gente usar zeloso aí, zelo, talvez eu pensar, bom, se eu for zeloso né, na vida, então é ruim. Né? Eu não posso ser zeloso. Eu tenho que, digamos assim, não cuidar de ninguém. Eu não tenho que ter cuidado. Isso é vida louca. É, uhum. então, tipo, a gente perde até essa ideia, né? Então, eu fico, assim, com o pé atrás aí, com essa tradução aí que traz zelo, né? É. Inclusive, a única, né? Eu prefiro mais usar inveja. Ou é. ciúme, eu acho que encaixa... Eu acho que inveja ainda é o melhor, né? Inveja é o melhor porque Sim. ele é um sentimento, digamos assim, que... Tem algo mais contra a outra pessoa, né? Do que o ciúme, vamos dizer assim. Ah, né? Você vê que foi uma tradução ao pé da letra, né? Então, ah. Ela não, não trouxe não, a transcu Culturalizou
2: a, a língua, por isso que a inveja ela é mais, ela é mais forte para nós na língua portuguesa, que passa realmente o significado que a mensagem quer passar, né, então não, por mais que a palavra original seja zelos não, não, não é errado a gente trocar por inveja, né, então a inveja ela traz para nós, na nossa língua o real significado que Tiago queria trazer nesse versículo, que é a inveja então causaria relacionamentos realmente conturbados uhum.
1: E... É, essa mesma palavra ela vai ser usada tanto com o significado de zelo quanto o significado de inveja aí vai depender do versículo que a pessoa tá querendo falar, né? Então...
3: É, pelo que eu, o que eu entendi também, o, essa palavra zelo, zelos, como foi usada aí, ela se refere a um zelo, a um cuidado por inter, pelos interesses pessoais, que não necessariamente vão ser os interesses de Deus, né?
1: Uhum. Sabe
3: que nós somos pecaminosos, então no uhum. momento que a gente se afasta um pouquinho de Deus ali e já começa, digamos, a zelar, tipo, a primar pelos nossos interesses próprios, a nossa carne, né? Então acho que aí entra no contexto dessa tradução aí. Mas eu concordo também com o que o Marlon falou aqui, que tu falou, Duda, que trazendo aqui, que nem o Marlon usou uma palavra bonita ali, né? Transculturalização. É, exatamente. <risos> Fazendo, trazendo pra nossa linguagem de hoje, é, realmente fica um pouco ambíguo demais e não, não dá aquela chamada, assim, daquele ponto de cuidado de que a gente tem que ter, né?
1: Mas então, assim, onde tem inveja ou ciúme, né, e ambição egoísta, sentimento faccioso, espírito faccioso, aí há confusão, perturbação, toda espécie de coisa ruim, toda espécie de males, toda espécie de obra perversa, né, ou todo tipo, né, de mal, e aí, essa parte aí, de o, até o Tiago já falou sobre a obra perversa, né, um pouco, uhum. né. Porque obra má, obra perversa, é semelhante obra perversa, dá um, né?
3: Daquele bate ali, né? Dá tipo, era um perversidade, empate. tipo o fruto da carne, sabe? Aham.
1: Uh -huh. Mas e aí, a parte de desordem, confusão, perturbação, vocês têm algum comentário pra falar sobre? essa parte do versículo?
2: Não, eu acredito que entra ali no poder geral quando a gente fala de que a inveja o espírito faccioso ela, ela arruina os nossos relacionamentos, ela arruina a nossa vida de forma que a gente está pensando em nós mesmos o egoísmo ali e o espírito faccioso acho que já consegue trazer isso uhum. de uma forma muito mais clara porque é o que ele causa, né? No caso a obra perversa é o resultado de ter inveja e querer tomar um poder que não é nosso.
3: Já
1: é perversa? exce, mm -hmm, yeah,
3: yeah. né? Eu vejo ali quando falo em perturbação e confusão, eu vejo como uma consequência do fruto da carne, né? Que quando a na nossa carne, ela toma a frente das coisas, né? e o Que nem o Marlon falou, né? o A consequência disso é obra perversa, é toda obra má, né? Coisas más, conforme falam as traduções, tipo, espécies de males, mas a perturbação e confusão é, eu acho que caracteriza bem a maneira de como como o nosso coração fica. Uhum. Quando a gente tá cedendo, pendendo para esse lado. Uhum. E
1: aí quando a gente olha para esse versículo inteiro. Como é que a gente pode interpretar ele? O que que a gente consegue olhar ele isoladamente, né? Sem utilizar o contexto. Quando A gente leu agora esse versículo. Tiramos da caixinha de promessas, né? Que não é. Tiramos esse versículo lá e tá lá. Porque onde há inveja, espírito faccioso, a perturbação, obra perversa, males, né? Que qual que é a interpretação isolada desse versículo? De que toda vez que eu penso em mim mesmo, eu tô tirando,
2: de fato, o poder de Deus. Eu tô arruinando meus relacionamentos com as pessoas. Eu tô, de fato, tendo um sentimento egoísta. É uhum. exatamente isso. É né? o que o versículo é bem claro. Né? Tudo porque dá coisa errado. Coisa, tudo vai dar errado. Nós vamos é, pular nas
1: gargantas uns dos outros. <risos> a, mensagem, a mensagem, né? né? É um
2: louco, hein? <risos> Mas é bem, esse versículo em si ele é bem claro, né? Ele dá um começo, meio e fim em um versículo só. Então, por onde a é inveja de espírito facturoso, a perturbação,
3: toda a obra perversa. Ele é bem completo por si só. É, eu, eu concordo com o Marlon, tá? Pra mim ali, né, quando fala em inveja, inveja, ambição, egoísmo, tá falando nada mais do que a nossa natureza, do que a uhum. minha natureza, do que tá num tipo, enraizado um no meu coração. E ao mesmo tempo, isso... Quando eu ler o versículo me dá um um baque assim tipo um baixo de frente comigo porque me leva já aquela questão do reconhecimento é a consequência tá ali tipo, Deus sabe Deus está revelando ali qual vai ser a consequência disso sabe então ele fala em poucas palavras algo digamos bem crítico assim sabe uma consequência muito crítica assim que vai que é o resultado disso
1: uhum. é eu vejo também que esse além do que vocês falaram eu vejo que inveja e egoísmo eles são opostos ao amor né então, Exatamente. eles a gente não tem como ter Ordem, não tem como ter bondade se nós temos inveja, se nós temos sentimento faccioso, se temos egoísmo, né, esse tipo de coisa, né. Porque... As pessoas não estar sempre tentando derrubar as outras, né? Sempre tentando ser melhor e tal. Então, essa necessidade de ser melhor, de saciar um prazer próprio, ela é maléfica, né? Ela não, não vem de Deus, né? Não é não é amor, né? Então é o contrário. Então, por isso que esse tipo de sentimento vai gerar confusão, vai gerar males, vai gerar obra perversa, perturbação, contenda e tudo mais, né? pessoal, então agora né, chegou o momento de a gente analisar o contexto, ou melhor, analisar o versículo dentro do contexto né, em que ele está inserido. Então é importante a gente primeiro né, analisar quem que escreveu esse versículo. Obviamente que foi o Tiago, não o que está aqui agora, né, mas uhum. foi outro Tiago. Fique e, claro é... isso. e fique claro também que esse Tiago não é o apóstolo, porque às vezes as pessoas pensam que é o um apóstolo. Na realidade nós tínhamos vários Tiagos né, ao redor de Jesus, e a tradição, né o contexto, a cultura e os estudos apontam que quem escreveu essa carta foi o meio-irmão de Jesus, Tiago, meio-irmão de Jesus, né? assim como a carta de Judas. né A carta de Judas não foi escrita nem por Judas Caiotes, nem pelo outro Judas que tinha, né mas pelo meio-irmão de Jesus também. Né? Jesus tinha o um meio-irmão chamado Judas. Então, isso é curiosidades aí. Então, foi escrita por Tiago, também chamado Justo, né? Tiago Justo, né? E um ponto interessante é que ele não se converteu até depois da ressurreição de Cristo. Uhum. Ou seja, né, só aquela ele, história... Só acredito de... vendo, né? É, <risos> ele só se converteu, ele só creu que o meio-irmão dele... Né? Por que, que eu digo meio-irmão, né? Porque Jesus é filho de Deus e Maria, né? Maria, e Tiago é filho de José e Maria. Exatamente. Então, né... <risos> ah, Pegadinha no mato. É. Mas, mas, mas então, assim, é interessante que só se converte depois da ressurreição e ele se torna chefe da igreja de Jerusalém. Exatamente. É. Tipo o líder, né? Mesmo depois de
2: só acreditar vendo ele se torna um dos pilares mais importantes da igreja ali, depois em Atos.
1: Exatamente, exatamente. E aí quando é que ele escreve, né? Acredita-se sim também, né? Pelo estudo e tudo mais, que o livro de Tiago ele é provavelmente o mais antigo do Novo Testamento. Talvez ele foi escrito lá por 45 d.C., né, antes do primeiro concílio de Jerusalém, que foi em 50 d.C. Né? Então, ele foi até porque ele foi martirizado em 62... Depois de Cristo, então não teria como eu ter escrito depois, né? Então, foi escrito antes. E o contexto, a ideia ali, né? como foi antes do concílio, dá a entender isso aí. Para quem que Tiago escreve essa carta? ele escreve pra igreja, pra quem? Não, Tiago, ele escreve os cristãos judeus dispersos entre todas as nações, a gente vê isso no primeiro versículo, né? Ele fala assim, né, no primeiro versículo, Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, né, Saudações. então, doze tribos dispersas, ou judeus cristãos, né, então essa aqui é a ideia, né? É importante lembrar que nessa data era o início da perseguição judaica
2: aos cristãos, né? Uhum. Também explica o contexto, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, de como Tiago, então, aprofundava a questão dos relacionamentos e comportamento dos cristãos nessa época.
1: E esse ponto é importante, Marlon, por causa que vem a motivação de Tiago escrever essa carta. Por que, que ele escreve? Ele escreve aos judeus para incentivar eles, judeus cristãos, né? Incentivar eles a continuar crescendo na nova fé cristã, né? Principalmente, já que estava começando isso daí, né? Essa perseguição. Então... Tiago, ele tá com essa ideia de incentivar a galera, então por isso que ele vai destacar que as boas ações, elas vão fluir daqueles que estão cheios do Espírito Santo, né, ele vai falar, é, que até tem aquela polêmica, será que ele está contra Paulo ou não, quando ele fala que a salvação é pela graça, não mediante obras, né. Mas mediante a fé, e Tiago vai falar assim: então me mostre sua fé sem obras, que eu te mostro minha fé pelas obras, né? Uhum. Ele não diz que as obras são importantes, mas que as obras elas vão fluir naturalmente, né? Daquele que tem fé, daquele que é cheio do Espírito Santo, né? E ele também questiona se alguém pode ou não ter uma fé salvadora através disso se os frutos do Espírito Santo não são observados. Através desse trecho, ele também demonstra isso. Como é que tu pode dizer que tu é salvo se tu não demonstra, se não tem um bom testemunho, né? Então... Tiago ele vai falar sobre isso. E aí a gente acaba chegando, né, olhando assim para né, o texto, que o que Tiago fala, ele vai falar sobre, então, ele tem esse ponto né, sobre a fé genuína, ele fala também que a questão da busca por caminhar na fé através da religião verdadeira, ele fala sobre a sabedoria genuína. E é nesse ponto, quando ele fala sobre a sabedoria genuína, que a gente encontra o versículo 1316. Então, o contexto desse versículo, ele vai comparar e contrastar a diferença entre a sabedoria terrena e a que provém do alto. E ele vai encorajar a gente a nos afastar do mal e nos aproximar de Deus. Então é nesse contexto de sabedoria que a gente encontra esse versículo que fala de inveja e ambição egoísta. Então percebam que ele tem ali um contexto que ele está falando e ele está dizendo que isso é contrário à sabedoria. Né? então a gente já vai começar a entender um pouquinho diferente, né? ou um pouquinho a mais, aprofundar um pouquinho a mais quando a gente olha no contexto, então assim olhando para o contexto que ele está inserido, como é que a gente interpreta esse versículo? A gente muda a interpretação dele? Ou a gente adiciona? A gente aumenta ela? Diminui? Como é que a gente entende? O peso é muito maior,
2: com certeza, até quando você cita ali a questão de se ele contraria Paulo se a gente analisar de fato o contexto a gente vê que ele não, não faz é, não, não é contrário a Paulo, mas no, no ambiente em que se encontravam aqueles judeus cristãos, então você pega que, tipo, todo o ambiente em que eles se encontravam e a forma como aqueles cristãos deveriam se comportar, a gente entende que as obras, elas eram necessárias para mostrar como a gente diz aqui, talvez a sabedoria divina, porque os judeus eles eram os mais intolerantes em sua época, né, vide a, a cruz, né, todo mundo que contrariava seus ensinamentos morria, eram perseguidos, né, então você pega todo esse contexto, você entende que se iniciava ali uma perseguição, os cristãos que estavam contrariando e daí Tiago vai lá e acaba, digamos assim, confrontando que esses cristãos, eles deveriam se comportar de tal forma contrária ao que os judeus estavam pregando ali, pois ali eles mostrariam, então, que eles viveriam, então, pelo amor de Deus então, o Tiago, ele motiva os cristãos a terem uma sabedoria divina e a parar com pensamentos egoístas e humanistas, né e mostra como o relacionamento com as pessoas pode dar luz e mostrar os seus frutos ali. Então, quando a gente vai pensar que todo o livro de Tiago, ele parece citar a questão do relacionamento e o comportamento dos cristãos com muita sabedoria não só quando a gente fala de sabedoria divina, Tiago demonstra muito essa sabedoria divina em, em todos os pontos que ele aborda. Que a gente vai ver nos livros, então, que ele vai falar sobre não fazer exceções de pessoas, sobre refrear a língua, sobre a origem das contendas e, e com o objetivo muito claro de tirar a centralidade do homem e depender to, somente de Deus. Parece que Tiago estava preparando ali o terreno e falando: vocês vão passar por diversas situações e, e o sentimento humano de vocês vai fazer com que vocês, de repente, venham a negar a Deus, a ter comportamentos que não mostrem que vocês tenham uma vida com Deus, né? Então, imagina um ambiente de perseguição, em que eles são postos a provas a todo momento, para que eles neguem a sua fé, para que eles não se comportem como tal. Então, Tiago vai lá em todo o seu ponto, em todo o seu livro, mostrando ali que eles deveriam ter muita sabedoria, como é agora no capítulo 3 a gente vai dizer, que tipo... A partir do momento em que você pensar em si mesmo, em que você falar mal das pessoas, em que você ser contra o inimigo, eu não lembro o autor da frase, que eu acho que é muito legal também sobre isso: que o exército cristão é o único que fala sobre suas próprias fraquezas. Isso ele falando sobre as fofocas, também sobre Tiago. De que então nós, ao invés de nos protegermos, ao invés de nós fortificarmos a nossa família, o nosso reino e conseguirmos lutar contra o inimigo, nós somos o exército que fica mostrando nossa fraqueza para o inimigo a todo momento. Então o Tiago ele cita muito todo esse momento para que eles se fortifiquem, para que eles parem de brigar entre eles, para que eles parem de falar mal entre eles, para que eles parem de dar mal testemunho e tipo, meu, vocês vão ser perseguidos, né? Como se Thiago já percebesse que o momento que estava naquele contexto ia ser muito ruim, mas para que eles se fortificassem, eles deveriam parar de pensar em si mesmo e acho que é esse contexto que a gente entra no capítulo 3. Agora. De que tirar toda a centralidade deles, para que eles parassem de ser egoístas. que Imagina, quando a gente vai ver ali em Atos, o tamanho da perseguição que foi, né? De que eles realmente, muitos pobres, muitas pessoas que eles têm que ver, que eles começaram a compartilhar as coisas, que eles tiveram que entender, que tinham tudo em comum para conseguir sobreviver. Então, eu fico imaginando, num contexto de perseguição também, que toda essa essa sabedoria que Tiago coloca no capítulo 3, para que a gente tenha, é de tirar realmente, como eu falei antes, da nossa centralidade né, no homem humanistas de pensar somente em mim de pensar somente no meu bem estar de pensar somente na minha pessoa e passar de fato a pensar nas pessoas nos meus relacionamentos em colocar Deus nesses relacionamentos porque de fato o momento ali Ser, já estava, pelo que dá para ver muito muito pesado, muito complicado a perseguição estava se iniciando os cristãos ali, então, digamos parecia que começariam a querer <risos> a brigar entre si, a pensar em si mesmo, e se eles pensassem dessa forma talvez eles não sobreviveriam àquela perseguição. Então, o contexto do capítulo 13, onde esse versículo está inserido ali sobre a sabedoria divina e sobre a sabedoria humana, que ele faz esse contraste ali, ele traz isso né? tirar então né o, o nosso o nosso egoísmo de tratar o nosso caráter tratar aquilo que a gente é para aquilo que a gente deveria ser, para que a gente pudesse, então, viver em comunidade, com o reino, com as pessoas e com nossos irmãos.
3: Muito bem. Para mim, fica claro também no contexto ali, esse chamado, digamos, ao alto sacrifício, né? Porque, quando ele fala ali, com a, gente, a questão de sabedoria, eu já puxei aqui, já, e, e, e na hora me vem na cabeça ali, alguns provérbios, né? Hum. Que é os que falam justamente de sabedoria, né? E onde fala de maneira muito clara ali, que a gente não deve se apoiar nosso próprio entendimento, que a gente não deve ser sábio aos nossos próprios olhos, pensando no contexto que eles estavam de perseguição corriam um risco de vida né naquela época as coisas os conflitos eram muito mais acirrados e e as coisas eram muito mais instáveis digamos assim deviam ser muito mais instáveis do que do que hoje sabe, ter um chamado para tu ser chamado por Deus a tua abrir mão do, do de cuidado do zelo né pelo teu próprio bem estar uhum. para tu ter esse zelo esse esse cuidado com as pessoas que estão à tua volta isso pra mim é um chamado é um chamado muito forte, sabe? Então é, é algo realmente um chamado que Tiago Thiago, ele, quando escreveu, ele chamava as pessoas assim, cara, deixem de lado os interesses de vocês e se preocupem com as pessoas que estão à volta e não fiquem procurando, tipo, a razão e tentando se confortar nos sentimentos perto de vocês, mas procurem se confortar, no, tipo, na, na vontade de Deus, sabe? Procurem ser fiéis a Deus, tipo, colocar a fé de vocês, tipo, em Cristo. Porque, realmente, se eles fossem não fossem fazer isso naquela época, assim, se eles fossem colocar na fé deles, a confiança deles naquele contexto em qualquer coisa que não fosse Cristo, cara, tipo o negócio ia virar um pandemônio total, sabe? Então, uh, pra mim, fica muito claro isso daí, né? Tipo, até que lá em, em, em Hebreus 10, 26, ele também dá essa puxada quando ele fala, assim, que se continuarmos a pecar deliberadamente, né? Na, na Almeida fala, de, em vez de deliberadamente, voluntariamente. Uhum. Então, o Tiago, ele dá uma, essa confrontada forte aqui, dá essa chamada forte no, no, no pessoal ali, a gente cuidado, vocês tipo, já conheceram já a verdade, vocês sem conhecimento da verdade, muitos presenciaram isso, então busquem tipo, colocar as ansiedades de vocês tipo, em Cristo, sabe? Não na própria vontade que senão o negócio não vai,
1: não vai dar certo. Exatamente, e, e assim, olhando até mesmo pro texto de Tiago ali, 3, né? Que o Marlon falou ali que ele fala sobre a língua, no início, né? Depois do versículo 3 vai falar sobre sabedoria, a gente vê que a real sabedoria, ela deve ser demonstrada por obras, praticadas com humildade e não uma obra praticada com interesse ou com egoísmo, alguma coisa assim, né? Porque o oposto da sabedoria é a inveja amarga, o e isso não, não diz apenas o versículo 16 mas o versículo 14 também, né? Ele tá falando sobre sabedoria que vocês têm que demonstrar obras com humildade, porque é isso daí que vem a sabedoria e daí ele fala que, só que se vocês abrigam no coração inveja amarga, opção sanguísta. Então, aí tem problema, né? não segura aí. Porque esse tipo de sabedoria, essa inveja amarga, essa ambição ela não vem dos céus. A sabedoria que vem dos céus é essa que o Tiago falou agora. né? Não o Tiago da Bíblia, mas o Tiago que está aqui conosco. Agora, agora sim. <risos> é, que falou agora ali de provérbios, que é um zelo pelo próximo, o amor ao próximo. Esse que é o tipo de sabedoria divina, né? E daí ele vai falar, inclusive, que essa sabedoria, ela não vem dos céus. Esses sentimentos e entendimentos, eles não são de Deus. Na realidade, eles são chamados, inclusive, de demoníacos. Ele fala, né, no versículo anterior, versículo 15, esse tipo de sabedoria, né, ele não é espiritual e é demoníaco, né? Então, assim, no momento que a gente começa a ter um sentimento de inveja, de ambição egoísta, espírito faccioso, ele vai gerar confusão, ele vai gerar perversão, perversidade e tudo mais, porque isso não vem de Deus, isso é demoníaco. Então a gente tem que pensar assim que quando a gente tá fazendo algo, algo desse gênero, quando a gente tá tendo um sentimento desse tipo, esse sentimento não está vindo do Espírito Santo. Esse sentimento está vindo da nossa própria carne. Esse sentimento está vindo pela influência do maligno. Então, por isso que ele vai gerar confusão, vai gerar maldade, vai gerar divisão, vai gerar tudo mais, né? Todo tipo de perversão, espécie de males, né? Só que quando a gente anda com o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, ela gera amor, ela gera misericórdia. Ela não tem engano nenhum, ela é sincera. Então... Eu vejo de quando a gente adiciona... Porque a gente conseguiu interpretar o versículo com a ideia correta, com ele isolado, né? Podemos entender que, de certa forma, um pouquinho assim. Mas quando a gente adiciona o contexto, a gente aumenta, porque a gente vê que a ah, inveja, a ambição egoísta, ali tem confusão, ali tem males. Não, mas não é só isso. Não é só, só isso. Na verdade, a confusão espécie de males é a consequência de um sentimento oposto ao sentimento de Deus, um sentimento de afastamento de Deus, um sentimento de busca por aquilo que não é de Deus, mas busca por algo demoníaco, não é espiritual, é demoníaco, né? É o que é o que Thiago fala, né? Então a gente, para mim a gente acaba aumentando um pouquinho o peso desse versículo quando a gente entende o contexto dele, né? Um pouquinho. É. Mas e aí? Então, assim, o que que a gente realmente aprende com esse texto, né? com esse versículo aí? O que que a gente consegue aprender agora que a gente conhece o contexto dele? Acho que pegando o contexto histórico, né? primeiramente, que
2: a gente entender esse, esse ambiente né? pesado de perseguição, de, de situações em que o relacionamento entre os cristãos, entre eles mesmos, já estava um pouco conflituoso. E Tiago vai lá e os exorta com isso, com suas mensagens de sabedoria. A gente entende não só com o versículo, mas a diferença entre sabedoria divina e sabedoria humana mostra justamente o que tu disse agora no final de que então qualquer sentimento que vá contra de repente a vontade de Deus é demoníaco então que o nosso sentimento deveria ser de humildade de que o nosso sentimento e nossa sabedoria divina ela vem e ela abraça a todos de que ela realmente ela trata a todos ela não tem o que seria o contrário da inveja né não seria ser bem dizer da pessoa seria realmente estar feliz com as pessoas, é algo que me marca muito que é verdade, que é sobre o nosso meio, que eu acho que é muito mais fácil a gente chorar com o que chora, do que se alegrar com o que se alegram, né? Uhum. Então é muito mais fácil a gente dar o ombro para chorar, mas quando de fato a gente tá feliz, quando as pessoas estão felizes também. Então, acho que isso ensina muito sobre o nosso comportamento sobre como está a saúde, até mesmo da nossa igreja, quando a gente vai falar sobre esse tipo de sabedoria, porque logo depois quando eu falar de refriar a língua, né? Então a gente, quando eu ouvi aquela frase sobre o exército, eu fiquei pensando, como é que a gente fala tanto sobre nossas fraquezas e a gente não dignifica coisas boas que a gente vê nas outras pessoas? Porque de fato, gente, se a gente for olhar nós somos livres hoje no Brasil, nós podemos falar sobre o evangelho mas como será amanhã? Será que nós estamos preparados para nos fortificar? Mas tipo, então é bom a gente avaliar realmente o nosso comportamento como igreja e ver que se nós estamos preparados né? preparados para que num ambiente talvez tão perverso como aquele que estava vivendo naquele momento, se nós vamos realmente nos fortificar, falar bem, alegrar com que se alegram e estar com a sabedoria de Deus para que nossos relacionamentos não sejam destruídos, para que eles não tenham, tenhamos uma obra perversa, mas como o próprio Tiago diz no livro, que a nossa fé se mostra por obras, mas as obras que Deus colocou em nosso caminho para que a gente faça, para que a gente realize, para que a gente testemunhe então a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Então é isso que eu consigo tirar desse versículo, é esse ensinamento que eu consigo tirar. daí uhum.
1: E aí, Tiago, como é que a gente aplica esse texto de Tiago em nossas vidas, aí? Olha, cara, além do que o Marlon falou, <risos> o
3: Marlon falou muito, falou bonito e <risos> concordo com tudo e, cara, além disso... A aplicação disso, cara, pra mim fica muito evidente o quanto que a minha dedicação, a entrega da minha vida a Cristo às vezes ela não tem o peso que deveria ter, porque a gente falou lá no início de, de como a gente percebe isso, né, da, digamos só no, no contexto do, só no versículo, né, fora do contexto e ok, a gente, né, já identificou aquele chamado, né, do que a gente tem que né, ser sábio, né com a sabedoria que provém de, de Deus uhum. pra poder confrontar e lutar contra isso, mas cara que imagina no contexto geral, quando os caras estavam lá correndo risco de vida, e vinha ali um pouquinho antes no versículo 14, que o Thiago fala ali, que ele fala que o coração deles abrigava inveja, tipo, amarga ambição, e ele falava ainda tipo, não neguem a verdade. Uhum. Então... Cara, muitas vezes eu nego a verdade No contexto que a gente vive hoje A gente vive aqui num país livre Onde a gente pode cultuar o nosso Deus de forma clara Então, de forma tranquila, com paz, com segurança E esses caras, muitos ali Eles não negavam a Deus no contexto que eles estavam Que eles corriam isso de vida Os caras passavam fome, passavam, sei lá infinitas necessidades E eles não negavam a Cristo Hoje, a gente, eu na, na, na vida que eu tenho hoje Muitas vezes, né, eu peco E, e nego Cristo dessa maneira eu sinto inveja eu sinto egoísmo e essa exortação que o Thiago traz ela né que nem tu falou antes do dela é muito mais profunda eu acho que ela vai muito mais além do que tá No nosso cotidiano hoje na nossa realidade hoje então eu acho que aqui tem um né, de uma aplicação e aprendizado tem um chamado Bem forte, tem uma paulada Sendo bem simples na palavra Tem uma paulada forte aqui, cara Na, na nossa cabeça aqui, que, tipo, cara Vocês estão mesmo, tipo, abrindo mão da, da Dos frutos da carne de vocês Sacrificando os frutos da carne de vocês para poder, tipo, usufruir da verdadeira E da pura sabedoria de Deus, né Então acho que aqui, como aprendizado, fica para mim, fica um, um puxão de orelha Bem dado, assim, né, em relação a isso
1: Pessoal, então considerações finais. Chegamos agora a esse momento que nessa série, além das considerações finais, nós também definimos cada um, né, na sua opinião, se esse versículo ele é útil para decorar, né? Ou seja, a gente decora o versículo e só com o versículo isolado a gente pode tirar alguma, algum ensinamento, alguma ideia, alguma aplicação pra gente poder usar na nossa vida, né? Porque decorar versículo é pra gente usar na nossa vida, obviamente, né? Tipo, não é pra, pra dizer que sabe. É mesmo, é mesmo. <risos> Então, Tiago, fala aí suas considerações finais, o que você finalmente considera, e depois também diz aí se esse versículo é útil para decorar, na tua opinião, e também se quiser deixar alguma forma do pessoal te encontrar, fica à vontade.
3: Muito bem. Bom, galera, é o seguinte, eu entendo da, disso daí, né? Me vem na cabeça já, de cara, depois de ver esse estudo sobre Tiago, o Lau que fala em Gálatas 5, do 19 ao 26, que fala sobre frutos da carne e frutos do Espírito. Né? No, no versículo 24, ele chama a gente a crucificar nossa carne, paixões e desejos, né? Nesses desejos, desejos aí, tá incumbido também a inveja, né, que é o desejo pelas coisas dos próximos, né, que é contra a sabedoria que provém de Deus. E lá em 26 ele é bem claro, né, que a gente chama que ele diz assim, não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros, né, e quando ele fala isso aí, não sejamos presunçosos, eu também lembro lá de Hebreus 10, 26, que ele fala sobre o pecado intencional, né, que é se continuarmos a pecar deliberadamente ou voluntariamente, que nem eu já falei antes. E pegando na sequência, Thiago, Gálatas e Hebreus para mim fica muito claro tipo, Essa exortação que o Thiago traz De que essa, a gente ter esse tipo de atitude Que é contrária à sabedoria de Deus É um pecado E um pecado que a gente não deve negligenciar A gente deve levar de uma maneira muito séria Porque isso é algo Intencional nosso uhum. gente, é a, eu, eu entendo como a inveja como algo Intencional não que a gente tenha muitas vezes a gente não tem digamos a gente não pensa assim nossa gostaria muito lá do de ter um carro igual do Duda e aí eu come... não às vezes é assim às vezes a gente se pega digamos no automático invejando a coisa dos outros mas isso não deixa de ser intencional então para mim na aplicação vem muito a questão ali da gente analisar e a gente abrir o nosso coração e expor ele as nossas vontades né nossos anseios a palavra de Deus para a gente ter realmente uma clareza do que que está acontecendo com a gente e sim eu considero esse um versículo para decorar né, mesmo, ele sendo tendo todo esse contexto, acho que o contexto ele ele o, o que ele faz é potencializar ainda mais a seriedade, né, do contexto que ele fala sobre sobre inveja e sobre um, obras do mal. Então, esse é meu, meu, é a minha opinião.
1: Show de bola, muito obrigado, Thiago, por estar aqui conosco aí gravando, por dar o seu tempo para conversar conosco. E agora, Magno, também, o que você finalmente considera e também lembre-se de dizer aí se você acha que esse versículo pode ser para decorar,
2: hein? Eu acredito que o que a gente pode finalizar é como o próprio Tiago finaliza a sua carta, em que ele realmente ele ora pela perseverança né dos cristãos, em que ele pede que a gente ore um pelos outros e que a gente de fato tenha uma perseverança assim como Jó, em Tiago 5, no versículo 9 diz, irmão não se queixem dos outros para que não sejam julgados, isso ainda fala sobre o contexto que a gente estava dizendo que eles viviam mas ali em Tiago, no 5, 5 11, diz assim, como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança eles resolveram falar sobre a perseverança denssa de Jó viram que fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E ainda no último tema deles a oração da fé, ele termina assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte o pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados então mesmo que a gente não viva ainda em um ambiente de perseguição isso faz com que a gente se alerte sobre a nossa saúde espiritual sobre como nós vivemos e se estamos preparados para viver em um ambiente como tal né? Se a gente está preparado a viver num ambiente em que a gente vai se fortificar, em que a gente vai falar bem um dos outros, mas que Tiago é muito claro que nesse momento ah, haverá algumas quedas, haverá pessoas que talvez se desviarão, pessoas que talvez não entenderão o que de fato é o evangelho, quem é Cristo e tudo mais, mas no final ele encerra dizendo, mas aquele que salvar, né, salvar um pecador, trazer de volta a vida... Um pecador Esse já salvará a vida dessa pessoa E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados Então que a gente tenha essa perseverança Em um país em que nós somos livres E que talvez não tenhamos motivos Para desviarmos de Cristo Mesmo que isso aconteça A gente se corra atrás das pessoas Que talvez por algum motivo saíram Que a gente se prepare para que esse, esse momento que a gente sabe que vai chegar Que a gente sabe que seremos perseguidos Que o evangelho será perseguido E que a gente esteja preparado sobre isso que a gente não... Como falei, aquela frase me marcou muito, mas que então a gente pense sobre a questão da, da maledicência, sobre o egoísmo, mas que a gente use todo o conhecimento e tudo que a gente conhece sobre as pessoas para fortificar o nosso reino, para fortificar as, os nossos irmãos e não fazer com que qualquer coisinha, até mesmo com um pecado como a fofoca, faça com que a gente fale sobre nossas fraquezas, que a gente se diminua, porque a gente já tem o um mundo todo lá fora falando mal da gente, a gente já tem uma mídia em que ela prefere falar dos adoradores de Páscoa, do que falar sobre os cristãos, né? Então, uhum. tipo, a gente já tem muitas pessoas lá fora que já falam muito mal da gente e a gente não precisa ser mais um, em que a gente vai ser egoísta com os nossos irmãos, em que a gente vai falar mal dos nossos irmãos e realmente enfraquecer o nosso exército, o nosso reino e quem nós somos. Então, que a gente se alerte para isso, porque esse versículo como um todo, ele, ele, eu acredito que ele, ele já traz isso um no seu próprio versículo, né, ele é bom para se decorar por isso aí, a gente consegue já de cara entender, Vamos eu falei, ele tem começo, meio e fim, né, então porque se a gente tem inveja, se a gente tem egoísmo, a gente vai ter uma obra perversa em nossas vidas e isso não vem de Deus, então ele é bom da de gente decorar, é bom a gente trazer isso para nossa vida e que a gente claro, entendendo o contexto, a gente traz um peso muito maior sobre, mas que é importante decorar sim, com toda certeza.
1: Show de bola mas também muito obrigado por gravar conosco aí, por estar aí, disponibilizando o seu tempo, e eu também quero finalizar aqui com minha consideração final, dizendo que a gente precisa sempre manter o pensamento nas coisas do alto, nós precisamos nos entregar a Deus, buscar a sua sabedoria, porque é dessa forma, a única forma de a gente viver uma vida agradável a Deus, né? Buscando a sabedoria de Deus, ou seja, deixando o Espírito Santo agir em nossas vidas. Eu entendo que esse versículo aí, ele nos leva... Olhando o contexto dele, né? A gente percebe que a gente precisa... né viver uma vida de entrega a Deus pra ter a sabedoria dEle porque se a gente não tiver a sabedoria dEle a gente vai ter essas outras coisas aí, né? E essas outras coisas aí não são sabedoria de Deus é sabedoria, sabedoria terrena então não vai nos trazer nada de bom a não ser confusão perturbação, todo tipo de obra perversa, todo tipo de males, né? toda espécie de obra maléfica, até porque não é de Deus. né E por esse motivo, né, olhando o versículo sozinho, a gente já tem um pouquinho dessa ideia, a gente não tem o um contexto de sabedoria, mas a gente olhando para o versículo a gente sabe onde tem inveja, onde tem ambição egoísta ou espírito faccioso, ali há confusão, ali há perturbação, ali há males, ali há perversidão, então escolhe aí uma versão, decore esse versículo porque eu acho que é bom decorar ele né? porque sempre quando você estiver com inveja de alguém, sempre quando você estiver pensando mais em ti mesmo do que no outro sempre que quando você estiver pensando que tem que ser melhor que o outro ou seja, um sentimento contrário à humildade você vai lembrar que, opa, se eu tô tendo esse tipo de sentimento, eu vou acabar causando confusão aqui. Eu vou acabar causando alguma obra maléfica aqui, né? Alguma perversidão. Então você vai lembrar disso, né? Então fica a dica aí, um versículo para decorar aí. E por hoje é só, pessoal. Então pra quem fica praga de feedbacks até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Ah! Digo, Dandeco, você e eu aqui outra vez. Como sempre. E como sempre, nós estamos aqui também. Vamos lembrar o nosso feed: qual é? É
0: o pelo amor de deusorgbr feed/podcast.
1: E você também pode assinar e nos avaliar no iTunes, deixando as estrelinhas no pelo amor de deusorgbr iTunes. Ou também pesquisando lá, pelo amor de Deus, tem iTunes, tem Spotify, tem vários aí, né? Que você pode nos encontrar. E Dandeco, vamos agora sim os feedbacks Episódio anterior que a gente falou sobre simplicidade do evangelho. Quem foi primeiro? Foi
0: ele, o Ricardo Silva. Opa, o que, que o
1: Ricardo Silva disse? Seguindo o no Twitter,
0: agora ficou fácil!
1: Mítico! Ricardo Silva agora foi uma pessoa líder, né? Na área de feedbacks, porque, né? Ficou sabendo pelo Twitter que já tinha sido, postado, né? E quem que foi o seguinte?
0: Opa, ele, como sempre, o Avenir Lobo ANEL Globo! O que, que ele disse? Esse episódio foi simplesmente incrível.
1: Nossa, ele utilizou o trocadilho do Simples, né, Dandeco? É simples
0: simplesmente.
1: Olha só. Aí. Então, muito obrigado, Abner Globo. Muito obrigado, Ricardo Silva, por deixar o seu feedback, os seus feedbacks. Né? E Dandeco, chegamos ao fim aqui dos vídeos. Oh, nem Hoje... cheguei
0: a salivar.
1: Hoje foi bem simples, né? <risos> foi simples. Hoje foi simples, mas. Foi frugal. Dundeco, temos agora as indicações, inclusive uma é onde eu participei, né? É o
0: Edney Drummer no Resistência Podcast. Quando devo deixar minha igreja?
1: Olha ali, link no post pra você conferir minha participação lá. E também, Dandeco, o que a gente vai recomendar aí?
0: Também é o podcast Puro e Simples. Temporada 0, Episódio 1. A
1: edificação do corpo. Olha o Link no post. Esse é novo. Esse é novo. né? Tá ali, acho que ele deve estar tá no. Deve ter uns. Uns 10 episódios, acho, no total. Não, não sei, Eu, né? Mas esse aí é o primeiro. Então fica a recomendação pra você conhecer um podcast novo. Veja se você gosta aí. Falando sobre edificação do corpo. Bem interessante o papo. E, Dando Eco, acho que chegamos ao fim, né?
0: Uau, nem vi o tempo passar.
1: É, foi bem simples
0: hoje. <risos> então, pessoal. Tchau.
1: Até mais. I'm